0: E vamos então ao jogo de ideias, como sempre, com os economistas Ricardo Roja e Ricardo Paes Mamed. Bem-vindos mais uma vez. Ricardo Arroja, 6º lugar na União Europeia na atratividade de investimento estrangeiro. 248 novos projetos em 2022, revela este estudo. Uhum. Portugal está, de facto, a mostrar força neste pilar fundamental da economia.
1: Portugal está a revelar algum dinamismo na atração de investimento de direto estrangeiro. Agora, temos sempre que deitar alguma água na fervura quando vemos estes dados um, neste tipo de relatórios, que tendem naturalmente a ver a situação numa perspectiva de copo meio cheio. E, na verdade, se olharmos para os dados que caracterizam a situação de investimento neste momento em Portugal, de uma forma mais alargada, vemos o seguinte, vemos que em Portugal o investimento total na economia representa cerca de 20% do PIB, o que compara com cerca de 22% na zona euro como um todo, e depois, no que diz respeito especificamente ao stock de investimento direto estrangeiro realizado em Portugal. Estamos neste momento com um estoque de, essencialmente, 195 mil milhões de euros, o que dá aproximadamente 81, 82% do PIB, o que eh, compara favoravelmente com o zona euro, que está em 75%, indicando, por isso, uma situação boa de Portugal, mas que não é uma situação exuberante. Uh, depois, analisando para as taxas de crescimento destes mesmos níveis de estoque de investimento direto estrangeiro, realizado em Portugal. O que vemos é que desde 2015, situando portanto a análise ao período político que temos vivido. Temos uma evolução deste mesmo estoque de essencialmente 4% ao ano, o que é ligeiramente inferior a uma média de 5,2 ou3% que tem ocorrido na zona euro, que tem sido, onde tem sido salientado a performance de outros países que não de Portugal, designadamente a Estónia, a Lituânia, a própria Malta, que tem evidenciado ritmos de crescimento do investimento direto estrangeiro muito avultados. Isto dito, voltando ao relatório, evidentemente que há aspectos positivos que devemos salientar. Devemos salientar, por exemplo, a capacidade de Portugal captar projetos de investimento nas áreas do software e nas áreas das tecnologias de informação. Devemos também salientar pela positiva o facto de Portugal começar a estar no radar para projetos de investigação e desenvolvimento pura e duros, que é um domínio em que Portugal tem evidenciado ao longo dos anos alguma dificuldade em posicionar-se no mapa, mas que agora Agora, por via do perfil diferente de alguns investimentos que vêm, eh, começa a surgir como uma possibilidade, e isso também reforçado com alguns incentivos que existem, nomeadamente no plano fiscal, eh, que tornam eh, a taxação dos rendimentos decorrentes de investigação e desenvolvimento eh, favoráveis em Portugal face a outros países. Pela negativa, devemos também salientar outros aspectos, nomeadamente, e passo já a palavra, Sim. a questão da... De incapacidade de captarmos investimentos na indústria, numa altura em que se discute muito o encurtamento das cadeias logísticas, das cadeias de produção, e em que, a priori, a indústria portuguesa poderia uh, sair mais beneficiada e, a avaliar para estes dados, essa situação não se vislumbra.
0: Ricardo Pajumete, Portugal sai especialmente bem neste, neste raio-x, que a EY faz da questão do investimento direto estrangeiro.
2: Sim, é verdade, os dados que já foram aqui apresentados apontam nesse, nesse sentido e alguns são muito impressionantes, nomeadamente Portugal é o sexto país com o maior número de projetos de investimento direto estrangeiro, mas se tivermos em conta quem são os países que estão à frente percebemos que necessariamente teriam volumes muito maiores de investimento ou números de, de, de intenções são os grandes países de, de, não, não só da União Europeia, isto é toda a Europa são 38 países, portanto é a França a Inglaterra, é a Alemanha é a, a Espanha, portanto são países muito muito grandes uh, ainda mais impressionante é o facto de Portugal há poucos anos há 5 anos estar em 16º lugar e neste momento está em sexto lugar, com um grande crescimento recente, e dentro dos valores atuais, dos 248 projetos identificados, 75% serem projetos novos, serem novas operações. Portanto, tudo isto são sinais interessantes. Agora, o que me parece mais interessante, até porque nós não estamos a olhar para estatísticas oficiais, nós estamos a olhar para projetos que são detectados por esta consultora através de notícias de jornais e outro tipo de meios, e, portanto, nada nos diz sobre a qualidade deste investimento, ou pouco nos diz sobre a qualidade do investimento, pouco nos diz sobre os volumes de investimento. Em qualquer caso, eu acho que o que é mais interessante é percebermos algumas das coisas que são ditas neste relatório, que são muito contra -intuitivas. as pessoas que, que seguem o debate público todos os dias sobre a economia e a sociedade portuguesa, não esperariam dizer, e atenção que isto é dito através de entrevistas a investidores estrangeiros, pessoas que conhecem o país olhando a partir de fora, estas pessoas que procuram um país onde investir e olham para as características dos diferentes países, o que é que dizem em Portugal? Que tem um bom sistema educativo, que, onde a escola prepara os uh, alunos para o mercado de trabalho, Uh, onde temos uma política fiscal que é considerada mais atrativa, repito, uma política fiscal mais atrativa do que a maioria uh, dos países, onde o grande obstáculo ao investimento direto estrangeiro não é nem a política fiscal, nem a suposta rigidez do mercado de trabalho, é uh, o facto de haver outros países que dão muitos subsídios para atrair investimento, e portanto eles recomendam que se dê mais subsídios, onde a corrupção é de toda uma lista de praticamente 20 fatores, é o fator que é menos valorizado como constituindo um risco ou um obstáculo ao investimento direto estrangeiro, e quando questionam quais são os fatores que podem melhorar um, o, as condições de atratividade do investimento, uh, dão mais valor ao apoio às PMEs do que uhum. à baixa de impostos, como eu dizia há pouco, mas dão basicamente o mesmo uh, valor a coisas como seja o apoio à inovação, ou, uma coisa interessantíssima, a qualidade de vida dos trabalhadores nas cidades. Isto é, uma das coisas que este relatório nos diz é que um dos fatores hoje cruciais para que Portugal seja um país com grande capacidade de atração de investimento estrangeiro é o facto de proporcionar qualidade de vida é o facto de proporcionar estabilidade <risos> social. E, portanto, todos aqueles que têm uma estratégia de desenvolvimento para o país que é baseada na conflitualidade social, que é, ou que é, é baseado na, no menosprezar daquilo que são as condições de vida dos trabalhadores, é, deveriam, provavelmente, pensar duas vezes, porque, claramente, hoje é, não se constrói a competitividade do país Uh, destruindo salários, destruindo os serviços públicos, destruindo os transportes públicos. Uh, hoje, ser competitivo no mundo atual, Portugal já não joga nesse campeonato dos baixos custos. Basta, joga no campeonato uh, da sofisticação, da qualidade de vida, da, da, da competência das pessoas e das empresas. E eu acho que desse ponto de vista é um exercício bastante interessante ouvir uh, falar aqueles que nos olham de fora.
0: O Ricardo Roja tem insistido aqui neste programa uh, recorrentemente na, na necessidade de se baixar uh, os impostos sobre as empresas para atrair o investimento. Uhum. Uh, de facto, como diz aqui o Ricardo Pajamed, nas recomendações para que Portugal seja ainda mais atrativo para o investimento estrangeiro, a, a questão fiscal não está no topo. Surgem uh, questões como a formação, a estabilidade ambiental, a regulação, o apoio às PME, e só em quarto ou quinto lugar é que aparece a questão uh, dos impostos. A questão fiscal é ou não é relevante na atração do investimento?
1: Vocês não leram o mesmo relatório que eu nessa vertente, porque o relatório diz muito claramente, teríamos que situar agora exatamente qual o quadro, que o fator menos atrativo em Portugal é a fiscalidade, o IRC em
0: particular. De resto, não, nas tais... Não, nas tais não, eu tenho, mas tenho lá, um relatório mas aqui, lá. se me
2: disseres mas é o, mas eu depois o podemos, que eu digo. Podemos ver eu, 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 é o, eu ajudo. É as dela. duas áreas
0: consideradas menos atrativas, menos as, atrativas as mais negativas pelos potenciais 40%. investidores, são os incentivos do Governo Central, 46%. Sim.
2: Incentivos?
0: Incentivos do Governo Central uh, e os impostos das empresas, 42%. Pronto. Pronto, são sai. as áreas consideradas pronto, menos... Mas então, por outro lado, nas pronto, recomendações sai. e as recomendações para que Portugal seja mais atrativo, a questão dos impostos, eu tenho aqui essa folha, em quarto lugar, a promover um sistema de impostos para eficiente, eficiente para atribuir o o regime fiscal, sim, não é? Sim. Portanto, as medidas a fazerem é investir na educação,
1: nomeadamente conseguir criar competências com mais procura no mercado. De resto, um dos aspectos que o relatório indica, e como um aspecto negativo em Portugal, é que há uma rigidez grande no conjunto de competências que são estimuladas pelo ensino e aquelas que as empresas mais procuram, ou seja, ali é um certo desajustamento, um certo desfazamento e, portanto, o relatório propõe uh, precisamente que haja uma maior proximidade entre a empresa e o sistema educativo a fim de que as competências que são uh, instruídas nos alunos sejam mais próximas das necessidades efetivas das empresas. Uh, depois menciona, efetivamente, a questão da fiscalidade e menciona também a questão dos custos laborais que é uma indireta, como, por assim dizer, uh, às contribuições sociais e o próprio IRS que incide Sobre o, o, o fator do trabalho. Portanto, é, nesse aspecto, eu acho que a fiscalidade não sai em como em Portugal, não sai em como neste relatório acerca de Portugal. Não, Pelo contrário, ah, a é questão apontado, é que aparecem é apontado, muitos antes, é? é apontado como um aspecto que uh, deve ser melhorado em sim. Portugal. Uh, de resto, uh, a questão dos incentivos às empresas tem que ser enquadrado no momento que neste momento vivemos em termos internacionais. Há várias tendências que neste momento estão a condicionar ou estão a influenciar as decisões de afetação investimento de investimento direto estrangeiro. Desde logo, a fragmentação do comércio internacional e uma série de novos proteccionismos que foram sendo surgindo, não só novas barreiras ao comércio internacional, mas proteccionismo de natureza tecnológica, portanto fenómenos que são mais recentes. Por outro lado, temos também... Não, não, perdi uh, Temos também uh, a questão da... da uh, perdi a minha linha de raciocínio,
0: peço desculpa. Rô. Muito bem, podemos também talvez aqui ouvir o Ricardo Paz Medi, entretanto o Ricardo Rô já é, é, se lembrará, é, 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 é. a questão dos impostos de facto, Está presente. Uh, portanto, não é uma questão também irrelevante. E agora, fazendo aqui um bocadinho de advogado do Diabo, o Ricardo Pajameta tem muitas vezes desvalorizado oh, a questão oh, fiscal oh, oh, aqui me, na questão do se investimento. Me, se me permitem, sim, sim.
1: posso retomar o meu raciocínio, já, já recuperei a linha de raciocínio. Uh, dizia eu que outro aspecto que está neste momento a influenciar as decisões de investimento direto já dizem respeito à própria política industrial que os países estão a adotar. E aí, obviamente, quando temos uh, blocos regionais tão proativos na concessão de subsídios disto e daquilo, os países que não os têm, obviamente são percepcionados pelas empresas de forma negativa, porque evidentemente que as empresas têm o um objetivo de gerar lucro, têm o um objetivo de gerar fluxo de caixa e todo o tipo de subsídios que puderem ter por parte dos Estados que as acolhem, vão melhorar a sua situação. Agora, se isso em si é um aspecto que nós devemos valorizar do ponto de vista da relação entre o Estado e as empresas, já é outra história, e aí nesse aspecto eu eu sou, por princípio, adverso ou contrário à ideia de se subsidiarem as empresas. Pelo contrário, as regras devem ser iguais... Mesmo isso seja fundamental
0: para atrair o um investimento?
1: É fundamental que é B, porque aquilo que é mais valorizado, e o próprio Ricardo concorda comigo nesse aspecto, é a existência por um lado de condições de contexto que sejam boas e, por outro lado, a existência de recursos humanos que sejam devidamente qualificados para o efeito. E, de facto, em Portugal, o que nós vemos é uma progressiva melhoria nesse domínio, mas o próprio relatório também o afirma, Continuam a existir lacunas, nomeadamente em competências digitais, que, mais uma vez, nem sempre são devidamente uh, acomodadas pelo sistema de ensino, e é ver as limitações que nós temos no, sistema, uh, no ensino secundário, no domínio, por exemplo, da, da seleção da informática, que, com os problemas que, habitualmente, vamos observando, de falta de mais, de falta de professores, por aí em diante. Uh, de forma que, uh, como eu disse, o relatório faça uma imagem favorável a Portugal, não esperaria outra coisa deste relatório, porque ele também é utilizado como instrumento de desenvolvimento de negócio, mas, pondo as coisas em perspectiva, estamos ainda longe dos melhores, dos melhores exemplos. E só mais uma última nota e este É natural que Portugal esteja neste momento a avançar neste sentido. Porquê? Porque Portugal é um país de pequenas e médias empresas, sobretudo de microempresas. Portanto, é natural que, existindo uma penetração tão grande de microempresas e de pequenas empresas em Portugal, eh, o investimento por parte de empresas de maior dimensão tenha mais potencial de expansão do que em países onde essas grandes empresas já estão devidamente implantadas e onde essas grandes empresas contribuem muito mais para a empregabilidade geral
0: do país. Ricardo Paz Meda, a questão dos impostos. É... De é... facto, não, é, não surge no topo das recomendações... Mas está cá, não é? E, de facto, é o segundo aspecto em que Portugal surge pior em termos de... Não é, não,
2: não é o segundo... Os As duas áreas Portugal... consideradas
0: menos atrativas pelos investidores em Portugal Sim. são... Sim, mas incentivos não, isso do não central... significa
2: que seja Portugal pareça é pior, porque é perguntado aos investidores como é que consideram os impostos quem quiser que vá à minha página de Facebook, porque eu até por acaso escolhi isso, esse gráfico, como gráfico para ilustrar o relatório. Quando perguntam aos investidores Portugal tem impostos que são mais ou menos atrativos do que a, maioria dos, a média dos países da Europa, é dito claramente que 40% dizem que é ligeiramente mais atrativos e só 36% é que dizem que são ligeiramente menos atrativos. Portanto, a maioria dos investidores diz que a situação fiscal em Portugal é ligeiramente mais atrativa do que a média dos países da Europa. É taxativo. Vão ver ao Facebook se não conseguirem ver o relatório. Eu acho que melhor é mesmo ler o relatório. Mas, ó oh, Rui, deixe-me dizer uma coisa que é assim.
0: Não nos vamos perder no um é... claro sobre os
2: não, Por favor, porque há outras coisas mais interessantes <risos> para, para discutir. Eu gostava, de sobre os impostos, dizer que isto não é necessariamente uma coisa positiva. Isto só serve para, para questionar aqueles que só viem impostos à frente quando se discute políticas de desenvolvimento do país. Porque há um lado pouco positivo neste, neste conforto que os investidores internacionais têm em relação ao pagamento de impostos. E eu já o disse aqui mil vezes, os investidores internacionais, quando vêm fazer investimento em Portugal, não pagam as taxas nominais de imposto que são utilizadas para comparações internacionais. Grande parte deles não paga impostos durante 10 anos. Não paga impostos. Paga -o. Os acordos de investimento que têm com o Estado português não só lhes dão subsídios, como lhes dão isenções fiscais ao abrigo do regime geral de benefícios fiscais. E, portanto, quando eu digo que a questão fiscal é muito menos relevante do que habitualmente se julga que é, não é porque as empresas não considerem os custos fiscais como parte das suas decisões de investimento. É porque, objetivamente... O peso desses custos é muito menor do que normalmente se diz. E além disso, e reafirmo isto, é importante termos em consideração que hoje Portugal já não compete com base nos custos. A economia portuguesa hoje é muito diferente do que era há 20 anos. A economia portuguesa hoje compete com base na qualidade dos serviços que presta. E serviços entendidos aqui em termos gerais pelo tipo de mão de obra qualificada que tem, pelo tipo de quadro regulamentar existente, pelas instituições do país, pela segurança, pelo bem-estar, e nem tudo são rosas. O relatório diz de uma forma clara nós temos problemas ainda na eficiência da administração e da regulação dos setores, diz que temos problemas na fiscalidade, não tanto no valor da fiscalidade, mas na estabilidade, estabilidade. fiscal <coughs> e na eficiência do sistema fiscal, que são aspectos que eu tenho aqui dito sistematicamente muito mais importante do que a questão do nível é a previsibilidade da fiscalidade no país. E além disso também chega a chamar a atenção por outras coisas, não é? Eu não estou nada de acordo com esta leitura de, sobre as escolas. O relatório é extremamente elogioso em relação às escolas. O que diz em relação às falhas da educação em Portugal tem a ver com a formação e requalificação de adultos. O que diz em Portugal é as escolas e as universidades não respondem às necessidades de requalificar adultos e percebe-se a importância disto, porque Portugal está nesta situação paradoxal que é, tem uma das uh, juventudes mais bem qualificadas de toda a Europa e ao mesmo tempo, quando olhamos para o grosso da população mais velha, mas ainda idade ativa, tem nos níveis de escolaridade mais baixos de toda a Europa. E isto é paradoxal. E, portanto, o que eles estão aqui a dizer é... E constitui é um entrave também, não é? Não temos políticas de formação, não temos políticas de progressão nas carreiras associadas à formação e à requalificação das pessoas, e eles apontam isso como um problema fundamental.
0: Ricardo Arroja, já aqui tocou neste ponto, software e tecnologias de informação, vendas e marketing, são estes os principais as principais áreas onde houve investimentos. Isto de alguma forma representa que está de facto a haver uma transformação da economia portuguesa?
1: O que está neste momento... Ou seja, muitas que... vezes
0: diz que Portugal é só turismo. É. Isto significa que há de facto algo a mudar?
1: Ah, evidentemente há aqui uma evolução no sentido de haver um investimento direto estrangeiro cada vez mais focado no setor dos serviços que obviamente não são apenas turismo e é importante que Portugal tenha... Uh novas áreas de, 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 de novos projetos empresariais e o relatório nesse aspecto faz referência a uma série de nomes que qualquer pessoa minimamente uh, uh, atenta ao panorama internacional das empresas uh, reconhecerá, uh, desde empresas que, que atuam na área dos serviços financeiros, vários casos que são citados uh, noutras, outras empresas que atuam em, numa, multipli, numa multiplicidade de serviços profissionais, portanto há evidentemente aí um, um reforço às competências que nós temos em Portugal, por oposição, como eu disse antes, a um decréscimo dos investimentos realizados na indústria e este é um aspecto que é importante salientar porque mais uma vez nos últimos anos habituámos a ouvir falar muito de reindustrialização, indústria 4.0, constituindo sempre como eixo de significativo de intervenção da política pública e nesse aspecto os resultados tardam em aparecer, o que é especialmente preocupante numa altura em que com as novas Uh, geometrias variáveis do comércio internacional e das cadeias de fornecimento, se abrem oportunidades para uh, encurtar as tais cadeias de, de fornecimento e trazer para Portugal alguns desses investimentos industriais que foram ao longo dos últimos anos sendo perdidos para a Ásia. Isso tem a ver, e, para... muito
0: rapidamente, a ver com a ação do Governo, que devia ser mais dire... dirigida nesse sentido?
1: Tem a ver eventualmente com a ação do Governo, não sei em detalhe, tem a ver eventualmente com o quadro regulatório que é apontado no relatório como uma das lacunas que nós temos em Portugal, tem a ver eventualmente com a falta de recursos humanos que existem em Portugal para esse efeito, tem a ver eventualmente com o próprio posicionamento de Portugal dentro das cadeias de valor que são relevantes e que estão neste momento a ser reposicionadas, pode ter a ver com muitos fatores. Eventualmente também pode ter a ver com a a carga fiscal. E eu queria só regressar esse ponto para dizer o seguinte. Nós em Portugal temos, Ricardo. a nível do IRC, uma taxa média efetiva de cerca de 20%. Ora, tendo em conta que as pequenas e médias empresas, de facto, não têm rendimento suficiente para pagar grandes taxas de imposto, alguém tem de as pagar. E, portanto, quando o Ricardo diz que as grandes empresas vêm para Portugal não pagam impostos de 3 anos, não pode ser verdade, porque a taxa média efetiva em Portugal de IRC é de cerca de 20% e só, tendencialmente, as grandes empresas é que pagam IRC em Portugal.
0: Ricardo Pais para os Ricardo Pajomet, software e tecnologias de informação, vendas e marketing, há aqui de facto, eventualmente, como o Ricardo identifica, uhum. alguma falta de investimento na área da indústria, mas este relatório denota que há de facto uma transformação da economia portuguesa? Sim,
2: uma transformação da economia portuguesa, eu acho que já noutros programas termos uhum. temos discutido isso aqui, há de facto uma transformação, vê-se pela maior muito maior orientação para o exterior, Uh, um aumento do peso de setores mais intensivos em conhecimento é um processo lento, mas é um processo que está em curso. Agora, eu, a propósito de, dos uh, elementos que referiu, eu gostava de chamar a atenção para aspectos que não são totalmente positivos. O Ricardo já chamou a atenção para isto, eu acho que é importante, uh, o facto de haver pouco, uma diminuição até dos projetos de investimento industrial num quadro em que supostamente estaria a haver uma relocalização de, da indústria a nível internacional em função das tensões geopolíticas, quando se esperava que Portugal pudesse beneficiar desse tipo de investimento em capacidade produtiva, é um aspecto que nos alerta para o facto de nós não estamos a ser capazes de nos afirmar nesse domínio e importa perceber porquê. Um, mesmo o aspecto que é apresentado neste relatório como muito positivo, que é Portugal está a tornar-se efetivamente num foco de investimento internacional na área das tecnologias de informação, aliás Portugal, dissemos há pouco, Portugal era o quarto país com mais projetos de investimento, se olharmos só para os projetos na área das tecnologias de informação é o quarto país, não o sexto, portanto é um, Portugal tem uma capacidade hoje de atração destes investimentos que é muito impressionante. Agora, isso não são tudo necessariamente boas notícias, porque isso significa uma concorrência brutal sobre pequenas e médias empresas que precisam de recursos qualificados, e se estas empresas em geral não têm muita dificuldade em recortar pessoas porque pagam salários claramente acima da média uh, começa a haver uma dificuldade muito grande de empresas, até de empresas bastante competitivas, uh, mas que para todos os efeitos têm dificuldade em pagar uh, salários uh, muito elevados a técnicos de informática, por repar. Não é só, nós podemos dizer, bom, se querem ter estas pessoas que lhes paguem mais, só que nós não podemos ter uns trabalhadores na empresa a receber muito mais do que todos os outros e mais do que os gestores e mais do que toda a gente, porque cria desequilíbrios nas empresas e a maior parte das empresas não consegue que fazer isso e muitas não conseguem mesmo do ponto de vista de liquidez. E portanto, nós estamos a, 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 a assistir aqui a uma situação em que as grandes empresas multinacionais que se vêm instalar no país, porque Portugal tem talento, porque os portugueses são bilíngues e trilingues, porque as universidades portuguesas... Não pode ser um estímulo preparam... porque
0: também as outras empresas cresçam?
2: Quer dizer, não é, muito... é o contrário <risos> porque se absorvem os recursos disponíveis se absorvem tudo o que é pessoal qualificado nestas áreas se absorvem todos os que há de melhores são as multinacionais que estão a ficar com os recursos que Portugal está, a, no fundo, a investir, nos quais Portugal está a investir ao longo das décadas. E isto é um problema, isto é um desafio, isto faz com que, do meu ponto de vista, o Estado português deva ser extremamente criterioso. Esta ideia de que todo o investimento é bom é uma loucura, quer dizer, temos assistido ao governo nos últimos anos, aos últimos governos, na verdade nos últimos 10, 15 anos, tudo que é investimento para Portugal é bom, imobiliário, turismo... Tudo, call centers, tudo. Bom, há investimento que é predatório, o investimento em imobiliário e turismo é predatório do espaço da cidade e o investimento em tecnologias de informação pode ser predatório dos recursos disponíveis, não apenas das, dos técnicos para lá vão trabalhar, mas até das relações com as universidades, porque eles financiam muito bem os projetos para captar uh, investigadores universitários. E, portanto, nós não devemos ter a ambição de atrair qualquer espécie de investimento. Nós devemos olhar muito bem para o custo-benefício e apenas dar subsídios e incentivos fiscais em empresas que têm uma grande capacidade de arrastamento do tecido económico, empresas que têm interação, empresas multinacionais que têm interação com empresas locais que possam dessa forma arrastar o tecido económico, porque não simplesmente o que vão fazer é um crowding out, é um sugar de todos os recursos que estão disponíveis no país.
0: Ricardo Pajamento, um Ricardo Roja, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. É tudo. Pode ver ou rever este programa em RTP Play e ouvir em podcast nas plataformas digitais. Digitais. Nós voltamos na próxima terça-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.